0: Pessoal, estamos aqui de volta com a parte B do episódio número 11 sobre o processo das pautas no jornalismo de dados, aqui do Coluna 7, o seu podcast brasileiro sobre jornalismo de dados. E dessa vez vamos falar com o pessoal do Aos Fatos e também do Fiquem Sabendo, ganhadores do prêmio Cláudio Abramo do ano passado. Ah, e só um recadinho. Queremos pedir desculpas pela qualidade do áudio do Luiz Fernando Toledo, o vice-presidente do Fiquem Sabendo. A qualidade do áudio não ficou muito boa, o som saiu meio zoado, mas acabou não dando tempo de fazer uma nova entrevista, afinal de contas o pessoal do Fique Sabendo andou fazendo umas pautas muito boas e a gente recomenda que vocês deem uma olhadinha, mas não se preocupem, dá para escutar, o conteúdo está excelente e a gente está aqui deixando para vocês editadinho do jeito que deu, beleza? estamos aqui com o Luiz Fernando Toledo, ele faz parte do Fiquem Sabendo. Se vocês já escutaram os nossos episódios anteriores, vocês devem lembrar que nós já tivemos uma entrevista com o Fiquem Sabendo, que foi, no caso, a Maria Vitória, onde ela falou sobre lei de acesso à informação. Estamos trazendo de novo o Fiquem Sabendo para o Coluna 7 para falar dessa vez da newsletter deles, a Don to Me, que foi ganhadora de 2019 do prêmio, da primeira edição do prêmio Cláudio Abramo. Luiz, eu dei uma introduçãozinha sobre quem é você Mas conta aí pra gente, o que, que você faz lá no Fiquem Sabendo?
1: Legal, bom, muito obrigado pelo convite Mais uma vez a oportunidade da gente poder falar do Fiquem Sabendo Eu sou o Luiz Fernando Toledo Eu trabalho com jornalismo desde 2013 é, Já trabalhei em algumas redações, jornal impresso, TV E desde, desde o ano passado, na verdade desde, desde o começo de 2019 Eu entrei nesse projeto chamado Fiquem Sabendo Que é um projeto que foi criado pelo Léo Arco Verde Um jornalista da Globo News é, inicialmente como um site, uma coisa que ele fazia como projeto pessoal para divulgar dados é, que ele obteve pela Lei de Acesso à Informação. Mas desde que eu entrei, e a Maria Vitória Ramos, que também é uma jornalista do Fiquei Sabendo, entrou, a gente decidiu transformá-lo, transformar o Fiquei Sabendo em uma agência de dados públicos. Ou seja, a gente descobre dados públicos por meio de pedidos usando a Lei de Acesso à Informação e divulga esses dados para jornais, para pesquisadores, enfim, para pessoas interessadas em dados abertos. E a gente criou uma newsletter em fevereiro de 2019, chamada Don't Light to Me, que é uma brincadeira né, com esse nosso, a sigla live, né, de acesso à informação, que nada mais é do que um canal para divulgar esses dados. A gente viu que só colocando no site é, não seria tão interessante quanto colocar direto no meio das pessoas. O interessante é que hoje a gente tem mais ou menos 4 mil assinantes é, e são pessoas que usam ativamente o trabalho. Não é que são leitores passivos. Essas pessoas chegam, leem os dados que a gente coloca lá e usam essas informações, inclusive dando crédito para a gente. Então, é, só em um ano de, de ação da, da Don't Like Me, né, desse projeto nosso, a gente já conseguiu identificar mais de 200 reportagens publicadas é, em jornais de 21 estados brasileiros. Então, a gente fica muito feliz de saber que esses dados públicos estão sendo cada vez mais usados. É uma percepção de que é, é necessário, às vezes, você dar uma força mesmo, você... Levar até a mão do jornalista, do pesquisador, o dado já mais mastigado para que eles consigam usar dentro daquela correria de uma redação.
0: Luiz, agora eu tenho uma pergunta um pouco mais pessoal, na verdade, porque eu sou assinante da Do to Me, é, desde que começou, se eu não me engano, que eu assino, recebo na minha caixa de entrada os e-mails, e eu sempre fiquei me questionando como vocês fazem para entregar tanto dado e uma newsletter, e uma edição de newsletter, porque é muita informação. Vocês têm algum cronograma de pedido de lei de acesso? É, como é que funciona isso? Porque é muita coisa.
1: Bom, primeiro, acho que foi uma estratégia de dividir. Ao invés de fazer uma newsletter por semana, a gente decidiu fazer uma a cada 15 dias. Porque essa newsletter, ela começou como um projeto voluntário de pessoas que trabalhavam oito horas por dia em redações tradicionais ali, fazendo suas pautas e que não teriam tempo de fazer algo o tempo todo. Então, até a gente ficou surpreso com essa grande quantidade de produção que a gente conta de fazer, porque inicialmente o plano era uma coisa mais lenta, uma coisa mais é, na medida do que tipo pudesse, do tempo que sobrasse e tudo mais. Mas o que aconteceu é que, o, o que é o produto da newsletter? Né? A gente até colocou uma área ali que explica isso. É, a gente, por um ofício mesmo, no dia a dia da redação, eu principalmente mando muitos pedidos de lá e para tudo quanto é canto. Muitas vezes, na curiosidade mesmo, assim, eu quero saber se existe essa informação ou não. Não é que uma fonte me passou, que eu estou escrevendo uma história sobre um determinado assunto. E sim, simplesmente que houve a curiosidade. Ah, será que existe é, militar ocupando cargo dentro das universidades federais? Vou mandar uma pergunta para elas e ver o que eles respondem. E muitas vezes, mesmo não havendo uma pauta, existe um dado que pode inspirar alguém a fazer uma pauta. E eu percebi isso ainda quando eu estava no Estadão, lá por 2015, 2016 que muita coisa chegava na minha mão usando o AI, mas que eu não usava, mas uma semana depois que eu recebi aquela resposta, eu vi um colega que estava fazendo uma pauta muito parecida com aquele dado, é, que tem tudo a ver com aquilo, ou que precisava de determinada informação, então ao invés de eu usar, eu passava para ele. E isso começou a ficar muito recorrente. É, alguém fazia uma pauta, eu falava, nossa, já tem um dado sobre isso. aí Alguém falava alguma coisa, ah, eu tenho um dado sobre isso. Aí agora, em 2019, eu comecei a fazer mestrado e eu percebi que essa lógica se reproduzia muito no mestrado, as pessoas discutiam o um assunto eu pensava, caramba, eu já me deparei com um dados sobre esse assunto. E aí, juntando tudo isso, por que não colocar tudo no newsletter, né? Então, no fundo, quando a gente está trabalhando nos nossos empregos não é mais a gente já está fazendo newsletter também. Porque tem coisa que vai entrar ali no trabalho, tem coisa que não vai, tem coisa que é matéria, tem coisa que não é ainda. E eu acho que aí também tem uma, uma coisa que a gente não esperava de jeito nenhum e acabou virando... É, acho que até o foco principal nosso hoje É que a gente esperava muito ter um impacto No jornalismo nacional então Aparecer alguma coisa eventualmente no Rio grande, e tal. no Mas o impacto que a gente tem visto Na nossa newsletter é muito mais No jornalismo regional Ou seja, a gente tem uma base de dados Com informações sobre índice Em todo o Brasil, por município E aí jornais pequenos De, sei lá, Ribeirão Preto Vão fazer uma matéria sobre aquela cidade O Jornal do Interior do Ceará vai fazer uma matéria sobre aquela cidade então, nesse sentido, é que a gente tem repercutido mais até. Tem saído bastante nos, nos jornais nacionais, mas muito mais no jornalismo regional. E
0: aí, no caso, vocês já tiveram alguma edição onde vocês não tinham é, informação nenhuma e vocês tiveram que correr para buscar? Ou sempre veio de forma muito natural?
1: Muito difícil. Até uma coisa interessante que a gente fala que são 20 edições, né? Uma por... É, duas por mês, desde o começo do ano. E acho que teve um atraso, se não me engano, de, mas foi um atraso assim, a gente entregou na segunda de manhã e na terça. É, então é, é interessante porque é um trabalho que nunca foi remunerado, é um trabalho feito no nosso tempo livre, de, dos trabalhos, né? Com exceção da Maria Vitória que dedica mais tempo, porque ela, ela trabalha principalmente em saber, mas que não tem atraso, não tem erro, dificilmente dá algum problema, a gente sempre consegue resolver. Muito existe esse trabalho de, de planejamento das bases, mesmo assim. É, é um trabalho que a gente cria um arquivo um Google Docs, e durante as duas semanas que precedem né, a divulgação da newsletter nova, a gente já começa a alimentar. Então, digamos, saiu uma newsletter segunda-feira Na terça-feira, segunda na, terça na segunda mesmo, a gente já vai começar a alimentar a próxima. Na terça, eu vou colocar alguma coisa. Na quarta, eu vou colocar alguma coisa. Isso, sem contar com a de todos nós. Então, é, o Léo tem uma informação, caramba, isso aqui seria muito legal divulgar. Tem o Bruno, tá no é Bruno da que é um advogado, que até ele distou bem no perfeito, somos todos jornalistas exceto certo Bruno. E o Bruno tem muitas ideias de coisas que ele vê ali dentro dos contatos dele, ou das coisas que ele vê, da rotina de leitura que ele faz. E aí ele abre muitas bases de dados abertos a gente inclusive falar, eu descobri essa base aqui de pecatórios do texto. Sei lá. E aí a gente vai lá ah, caramba isso aqui, se a gente explicar direitinho o que é e traduzir isso aqui para o Lor, vai funcionar e de fato tem tempos de bolsa. Assim. Então, funciona mais ou menos assim: planejando, todo dia colocando pelo menos uma coisinha. E não, não teve nenhum caso de não ter nenhuma informação. Sempre teve. O máximo que aconteceu foi essa edição que atrasou um dia.
0: Inclusive, o Bruno faz parte também do Colabora Dados, e ele é o nosso consultor de lei de acesso à informação. Porque é impressionante a quantidade de coisas que o Bruno sabe sobre o assunto. Eu fico também. É, eu já falei para ele que tem algum vídeo meu, alguma entrevista que eu dei para algum lugar, que eu falei assim, o Bruno merecia o Nobel da Lai. Se existisse esse prêmio, o Bruno, com certeza, seria o um vencedor. <risos> é, e aí você tava falando, ok, vocês tiveram essa dificuldade aí, e aí atrasaram um dia, mas quais são as maiores dificuldades que vocês encontram para fazer cada uma dessas edições? É Muito recurso... É, enfim, um planejamento, tempo que demora para a resposta do
1: órgão. Ah, eu acho que a maior dificuldade é achar coisa que seja útil, porque a ideia da newsletter foi fazer uma coisa que, de fato, trou trouxesse uma utilidade prática. E a gente pensou, pô, a gente não está ganhando nada com isso, é, a gente não tem previsão de receber dinheiro especificamente para isso, se vier, que bom, mas não tem essa previsão. E, então, qual é o sentido de a gente ficar fazendo uma coisa que as pessoas vão ler e vão falar, pô, interessante, legal, mas e aí, o que eu faço com isso? Então, a, a, meta, a primeira meta, o primeiro objetivo que eu tenho quando eu vejo os de dados é quem vai se interessar por isso? Eu, como jornalista que trabalho no veículo X, vou me interessar por isso? Eu, como pesquisador no mestrado não sei de onde, vou me interessar por isso? Muitas vezes tem uma dificuldade porque da forma como os dados chegam, eles não são interessantes ou não é tão fácil de entender o que é que tem de útil ali. Então, é um trabalho que é o que, que é o que mais eu trabalho mesmo. É o de olhar as bases, ver o que, que tem de útil, traduzir aquilo e transformar numa coisa bem simplificada para a pessoa bater o olho e caramba. É isso aqui que eu quero destacar. Eu vou puxar isso aqui para minha cidade, eu vou contar uma história a partir dessa, desses dados é, e por aí vai. Então, a parte de pedir as informações é tranquilo. É, eu vou monitorando lá pelo e-mail que chega, eu olho rapidamente, coloco ali. Mas traduzir isso, é, eu acho que, assim como no jornalismo também, é uma dificuldade, né?
0: Uhum. Eu estava mencionando aí que tem muito, muitos veículos jornalistas utilizando né, os dados que vocês entregam pela Donline do to Me. É, tem algum trabalho que você acha que mais se destacou, assim, que marcou, de certa forma, fiquem sabendo, que vocês esperavam a repercussão?
1: Bom, teve, teve dois, acho que especificamente. Na verdade, assim, tem um tema que sempre é, que a gente faz sobre isso, todo mundo repercute, que é dados sobre gasto de presidente. É quanto custa um ex-presidente no Brasil, então é, quanto o Bolsonaro, ou o Lula, ou a Dilma, ou o Collor, sei lá, um ex-presidente ou um o ex presidente atual gastaram é, com viagens. Coisas assim sempre tem muita repercussão. A gente já fez umas duas, três, cada uma com um foco específico, cartão corporativo, gasto com viagem, gasto com, sei lá, com diária, hotel, sempre tem muita repercussão. Inclusive, teve uma matéria que a gente imaginava que isso ia virar alguma coisa mais investigativa tal, mas teve um repórter do UOL que fez uma matéria bem de personagem, porque ele viu que tinha um restaurante em São Paulo, acho que na, em Pinheiros, se não me engano, e é que ele, basicamente ele foi lá porque ele descobriu que todos os presidentes iam comer lá, e é um restaurante bem, não, não simples, mas assim, não chega assim, não tem nada de luxo, é um restaurante comum. E aí ele fez um perfil do dono do restaurante, contando, ó, oh, aqui já almoçou Lula, Temer, Dilma, sei lá. Então, foi uma matéria interessante. E teve um outro caso também, que aí não foi especificamente da newsletter, foi uma denúncia que o Bruno fez via Tribunal de Contas da União, que era denunciando o fato de que o governo federal não divulgava com detalhes os salários da, as remunerações de, de, aposent... é, fala? de pensionistas. É, remuneração, sei lá, filho de militar que recebe pensão, essas coisas não era divulgado E aí ele entrou com uma denúncia no Tribunal de Contas da União, demorou muito tempo, coisa de dois, três anos, para responder. E aí a, o TCU determinou a divulgação desses dados. Então essa teve uma repercussão, acho que foi a maior de todas, até hoje, porque todos os veículos tiveram que dar e todos os veículos tiveram que citar, eu fiquei sabendo como autor da denúncia. né Então saiu todos os jornais nacionais, regionais, TV, em vários lugares.
0: E se você gostou do projeto do Fiquem Sabendo, do online to me vocês podem estar ajudando a galera do Fiquem Sabendo. Como é que é mesmo que faz para ajudar, Luiz?
1: É, bom, o link é capace.me Sabendo. É, a gente tem essa campanha contínua lá, você pode fazer uma doação mensal. e colabora para todos os nossos projetos, não só a Luiz A gente tem um projeto para tirar informações que eram sigilosas do governo federal e de diversos documentos, é, tem alguns trabalhos pontuais que a gente faz até de divulgação de casos de cumprimento da lei de acesso é, tem, tem várias coisas, tem o nosso próprio site sempre em base de dados, algumas notícias então, é, acaba, você acaba colaborando como um todo a fazer essa doação.
0: Vamos para o nosso último entrevistado, que é o Pedro Burgos. O Pedro ele é jornalista, ele é programador e ele ainda é coordenador do programa de jornalismo do INSPER. Pedro, seja bem-vindo. Fala aí para a galera um pouco mais sobre você, o que, que você faz, qual, qual é a sua atuação aí no jornalismo de dados.
2: É, obrigado, Judite, Prazer. Feliz 2020. É, legal, bem legal estar aqui. Uh, eu sou jornalista, trabalhei por muito tempo em todos os pedaços do jornalismo, Trabalhei, comecei trabalhando em rádio, uh, trabalhei em jornal impresso, uh, site, startup, uh, trabalhei nos Estados Unidos, fiquei um tempo lá, uh, foi onde eu comecei a programar inclusive no Marshall Project, uh, que é uma ONG interessante de jornalismo uh, associado à justiça criminal Uh, e desde 2015, mais ou menos uh, Eu comecei a fazer alguns programas Relacionados ao jornalismo Inicialmente, eh, os programas que eu fazia Eram bem ligados a questões de produtividade Tipo, automatizar relatórios uh, Esse tipo de coisa uh, E depois de um tempo Eu passei a, a pensar mais em programas Que poderiam ser úteis é, Para uh, é, não, não sei assim para o jornalismo em si, né? Assim para extrair bases de dados, para fazer é, para fazer automações diferentes uh, e à medida que eu fui explorando diferentes coisas relacionadas uh, ao a ciência da computação, né? Mexer com APIs, mexer aprender SQL, aprender Mongo, e etc. Eu fui caçando uh, outras uh, outras funções, né? Outras aplicações. E foi mais ou menos por aí que eu cheguei a diversos pequenos programas. O um mundo deles chama Impacto, uh, eu fiz a Fátima, enfim. Eu fui tentando uh, diversos, uh, diversos processos para uh, chegar onde, onde eu cheguei.
0: É uma trajetória bem grande aí, né? E o Burgos foi um dos responsáveis pela criação do bot do Os Fatos, a Fátima Bot, que faz aí um grande trabalho de rastreio de fake news e avisando as pessoas no Twitter quando elas estão compartilhando uma notícia falsa. É, como é que foi a ideia da criação da Fátima, o Burgos?
2: É, bom, eu comecei, assim, é, quando você começa a mexer, você começa a aprender, sei lá, mexer nas APIs, né, eu tava mexendo na API do Twitter, e eu pensei nessa possibilidade de usar é, o a API para isso, né? Assim, que era um, um, um jeito um pouco diferente. Eu falei assim, bom, já que eu consigo programar ela para fazer buscas, é, eu posso usar ela para fazer essas outras coisas também, que é escrever mensagens automatizadas é, baseado em algum parâmetro, né? E o parâmetro que eu estava hum. atrás era... É, pessoas que estivessem compartilhando notícias falsas. O objetivo uh, principal é que eu acho que é um dos grandes desafios uh, do, uh, do jornalismo, de checagem, né? Assim, os fatos, uhum. todo o pessoal né, tem fato fake, tem in, é, iniciativas legais, o Estado não verifica, fazem checagem, que, é, que são muito muito boas, mas é muito difícil chegar nas pessoas que estão compartilhando as notícias falsas, né? É, e a minha ideia era justamente é, tentar dar uma força é, nesse sentido. E aí, aconteceu, a gente fez, teve um evento no Google, dados, né? que é o café com, quer dizer, cerveja com dados, né? É, não. tem
0: um teor alcoólico aí no negócio. Tô tentando
2: deixar a coisa um pouco mais sim, não, não, tem, 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 tem álcool é cerveja com dados, Sim. E, e teve várias pequenas apresentações, em cinco minutos eu apresentei minha ideia, e eu falei assim, ó, isso aqui é factível, é, e eu achei que talvez seria interessante a gente, é, se, se alguém se é, tiver afim de fazer algo assim, é, eu posso ajudar a programar, o programa é relativamente simples. É, e aí a Thay é, me procurou, porque assim, esse é um programa que, do ponto de vista computacional, é um programa relativamente simples, né? é um bot que hum. roda de tempos em tempos, ele vai no Twitter, busca pessoas que estão compartilhando algum, alguma URL que a gente definiu originalmente como ruim, tóxica, né? notícia falsa, é, e se ele encontrar, esse, ele recolhe todos esses tweets que estejam compartilhando essas notícias, e depois de, um, é, depois de um dado tempo, ele vai lá e vê a pessoa com mais seguidores ou com mais engajamento no Twitch, que compartilhou aquilo uhum. e compartilha o debunk, né, a checagem é, daquela notícia falsa. Basicamente, você fazendo uma planilha, é, se você achar na coluna 1, é, link, é, mande um reply com o link da coluna 2, com a mensagem da coluna 3. É basicamente isso. Então, uhum. sim do ponto de vista de programação, era um negócio... Não muito complexo, eu achei, é, mas é, mas era interessante né do ponto de vista jornalístico e, obviamente, ele não funcionaria se você não tivesse nenhuma uhum. organização que já tivesse esse mapeamento, que é o um negócio que o Osfato fazia. Né? Já, já tinha um mapeamento muito bom né de notícias falsas que estão circulando por aí. É, tem, tinha uma produção muito grande já né desses debunks, né com uma qualidade muito grande. E, e foi ótimo, assim, né, a Fátima Bote como código, ela ela não funciona em nada, né, a não sei que tem uma base legal, e o Osfatos viu a oportunidade, né, de, de, de chegar, de fazer o conteúdo chegar a mais gente, né, e gente crítica, hum. né, gente que tava compartilhando as notícias falsas, uh, e foi assim que a gente que a gente conversou, e, e foi legal, assim, foi, foi foi super fácil a, a integração, é, o pessoal, o, a equipe do Dos do Fatos, né, já foi é, colocando muitos links na base de dados e, e acabou que você criou, um, teve uma série de, de efeitos colaterais, né, efeitos positivos assim. É, a gente, como além do, de, de falar para as pessoas né, que elas estão compartilhando o link falso, ela coleta esses links. Uh, a gente agora uhum. tem depois de um ano da Fátima rodando a gente tem uma base de perfis que compartilham muitos desses links né? então você uhum. consegue, começa a conseguir desenhar uma certa rede de desinformação que é um negócio bem interessante é, então foi isso, foi um, foi um projeto que era, era uma aplicação relativamente simples é, do uso da API do Twitter né? de, de uma, uma tarefa né? que rodava de tempos em tempos é, com o um trabalho jornalístico é, incrível que é do pessoal do Osfatos.
0: E eu tava dando uma olhadinha aqui no perfil da Fátima enquanto você tava, enquanto você tava falando. Eu achei uma coisa muito engraçada, né? Que, para quem não sabe, eu fiquei um tempo trabalhando lá no Os Fatos. Eu tive o prazer de trabalhar com a Thay, é, com toda a equipe lá. E eu sei mais ou menos como é que funciona o, o trabalho do bot. E aí eu tava aqui olhando esse as respostas, né, porque o trabalho da Fátima basicamente é procurar no Twitter e responder, né, dar o reply. E aí eu tava por, por acaso, tem dois tweets seguidos dela, um é para o Carlos Bolsonaro e o outro é para o Zé de Abreu. E tá um em cima do outro. Então, assim, é, é muito engraçado ver como é que circula o tipo de informação falsa e, e como o trabalho da Fátima ele vai atrás disso, e ele vai atrás independente de quem seja, ele, ela tá lá indo, indo atrás do link falso e dando reply e falando: Olha, eu adoro essas mensagens dela, né? Que é o tal do: Olha, eu já mostrei isso aqui, isso aí é meio falso, veja a verdade aqui. Eu adoro essas <risos> mensagens, nossa.
2: É, foi foi um negócio que eu pensei desde o, assim, desde o início, que ela não poderia chegar a ter um approach muito agressivo, né, falar, olha, é, larga a mão de ser idiota, isso não seria, não seria uma boa, eu achei, mas é, aí depois eu falei, assim, ver se foi uma, uma coisa que eu tinha pensado originalmente, né, pra, falei com, com a equipe, é, e depois das mensagens foi, foi a equipe de que foi criando, né? Cada vez uma, uma coisa mais interessante. Assim. E eu é. acho que hoje em dia ela tem o, é, é um. É um passivo-agressivo. É. é super bom.
0: Não, faz todo sentido. Eu fico brincando também que o ColaboraBot, ele é passivo-agressivo também. Quem fez as frases fui eu. Então, eu falo, gente, ele é assim porque fui eu que coloquei aquelas frases. Então, eu acho que faz super sentido. Botes passivos agressivos funcionam, eu acho, na minha opinião. São os melhores.
2: São os melhores. E Eu acho
0: legal que, assim, nas, nas reportagens específicas, é, as frases também são específicas, né, tem aqui um, não é, é, não é de mulher que empurrou o padre Marcelo Rossi, postagem no Facebook. E aí, tem uma foto aqui, enfim. E a, a, a frase que ela manda para a pessoa é essa, a foto não mostra a mulher que empurrou o padre Marcelo Rossi. Ou seja, dá uma humanidade muito maior para a Fátima quando ela vai dar esses replies, né? Não é só assim, ah, veja que é verdade, olha aqui os fatos. Não, ela está lá... Falando, olha, isso daí, assim, assim, assado, não é isso.
2: isso, isso meio aí,
0: aqui, a checada incorreta.
2: Isso aí foi um, foi uma, um upgrade que, uh, que, que, que o Osfato fez, né? Assim, originalmente, ele era meio, meio padronizado. Uh, mas aí, depois de um tempo, elas começaram, né? A equipe começou a, a fazer esses pais mais conversacionais. Assim, parece que é algo ali a sua mensagem né sobre este tema que nunca uhum. é isso né as pessoas não vão entrar no, no muita gente não vai entrar no link né é, então uhum. então tweet tem que ter bastante informação e eu acho que hoje ele ele faz é, cria esse equilíbrio esse equilíbrio bacana assim é, eu eu fico muito é muito legal você ver o um negócio né que você, eu comecei pensando em algum algumas ideias mas você foi criando, né, a equipe vai criando mais detalhes, e fica, vai ficando cada vez mais interessante o, o projeto ao longo do tempo.
0: Até porque a gente sabe que tem muitos bots que compartilham essas notícias falsas. Então, se eu sou, enfim, se eu estou lá no Twitter e passo por cima de um tweet que está compartilhando uma notícia falsa, e ele é um bot ele não vai estar tá nem aí para a Fátima, mas eu vou ler o reply da Fátima e na mensagem da Fátima eu já vou ver que aquela notícia não condiz com a verdade. Então, realmente, é muito, é muito, é muito bom ter essa mensagem já, já ali para todo mundo ver, né?
2: Isso, e para evitar, justamente, que, que não seja uma conversa só de bots com bots, é, uhum. justamente, a Fátima busca, né, é, responder primeiro para as pessoas que, que têm é, muitos seguidores, né? Tem um algoritmozinho é. de decisão. É, então, na medida do possível, a gente vai evitar é, ficar falando com, é, só com bot. Né?
0: E aí, deixa eu te perguntar. É, você contou um pouco como é que foi a ideia do, do projeto. E como foi para fazer? Porque a gente sabe que o Twitter ele tem algumas limitações, muitas... É, bots por aí estavam sofrendo com isso, o Colaborabot sofreu com isso, a Rose do Serenata sofreu com isso. É, vocês tiveram alguma dificuldade de, de colocar a Fátima para funcionar por conta das limitações do Twitter? Foi tranquilo? Não sei.
2: É, colocar para funcionar na primeira não teve muito problema, porque quando ela entrou no ar na primeira vez. É, a API, era muito mais simples você usar a API do Twitter, não precisava de... Uh, hoje em dia, você precisa de, de ter é, tem que ter a sua licença aprovada, a né? licença de desenvolvimento uhum. aprovada, basicamente. É, quando a gente colocou no ar, não, não tinha isso. Então, é, foi, mais, foi mais simples na época. É, mas a, a, eu, eu previa que, que, que poderia, poderia haver um problema em algum momento é, porque é normal, assim, né? na prática ela é, ela é uma spam né? assim, uhum. por mais que eu goste muito da Fátima, uhum. <risos> <risos> ela é spam todos mim. nós gostamos
0: <risos> dela, mas a gente
2: sabe a gente sabe que assim, no coraçãozinho <risos> dela, ela é uma spam então, é, o que a gente fez né, desde o princípio foi... A primeira coisa que eu fiz foi criar, criar o bot, o mesmo código, é, com três contas diferentes. Então, se, é, se ela caísse... Porque o perfil da Fátima uhum. em si não é o problema. O problema é você ter a sua conta de desenvolvedor que usa... né? É, que a Fátima Bot é basicamente uma usuária, é um perfil do Twitter que usa um app que eu criei. Né? É basicamente isso. E a gente sabia que o perfil em si, é... ele estaria salvo e talvez não importasse. Né? Poderia ter um novo perfil. Mas eu, sa eu sabia que a minha conta de desenvolvedor poderia ser suspensa pela criação de um app spammer. Né? É... E aí o que eu fiz foi uh, criar... É, várias contas uh, com o mesmo código, né, com o mesmo app. É uma delas foi derrubada uma vez porque justamente é, a, a Fátima foi responder para alguém que tinha muitos seguidores, não me lembro se era o Carlos Bolsonaro ou alguém assim. E aí os seguidores né, fizeram uma campanha de é uhum. uma campanha maciça de, de reportar, né? É, mas aí eu coloquei esse 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 app backup do ar, é, mas ah, o que eu o que eu fiz é, foi colocar ela para para fazer só um reply por dia. Teoricamente ela poderia falar sem parar, né? Assim, a cada cinco minutos, uhum. ou sei lá. Sim, sim. Mas é, a gente diminuiu bastante o volume, justamente para evitar é, que ela fosse enquadrada né, nesse nesse negócio de spam. A gente sabe que é, se você for pegar pela letra da lei ali, do termos de uso é, esse tipo de bot viola, né, a gente tem é. noção disso e, é. e a gente navega ali meio que no limiar, porque a gente acredita que o Twitter, apesar de ter regras meio né expressas é, eu acho que para o Twitter é meio mal, como eles chamam né, mal PR, né, é, é, é ruim pra imagem do Twitter banir um negócio como a Fátima, que é justamente quando eles estão sendo... É, quando o Twitter, como empresa, é super cobrado é, por tentar diminuir né, o número de, a quantidade de desinformação, eles banirem um bot que, que, que é super né, reconhecido, que tenta fazer algo assim, seria ruim. Então, eu acho que o, o Twitter sabe que o que a gente faz é, digamos assim, errado. Mas ele é, possivelmente abre uma exceção, porque entende que, que o, o papel é legal. Mas é muito difícil navegar, né? Qualquer bot que a gente faz no Twitter, por mais que ele seja bem intencionado, pode ser que ele não, é. não caia nas graças do, do, do Twitter. E tem esse risco, sim.
0: Hoje o nosso bot está parado ainda, porque a gente tá batendo a cabeça para entender e, e fazer de uma forma que, justamente igual a Fátima, não seja pego aí na rede de botes do mal. Apesar da gente fazer também um trabalho que tenta ser né, bom para o próprio Twitter, porque, enfim, a gente está falando sobre transparência governamental, a gente está falando sobre fake news, a gente está falando sobre coisas que precisam ser divulgadas para a sociedade. E, enfim, eu estava... E um bot como a Fátima, que tem 9 mil eu tô, eu tô vendo aqui, eu tô com a página da Fátima aberta É a Fátima que tem quase 10 mil seguidores, né? Então, é bem complicado você fazer qualquer coisa com a Fátima, né? A Fátima tá aí levando informação para pelo menos 10 mil seguidores Então, é bem complicado é, Seguindo aqui nossa, nossa listinha de perguntas é, Burgos, você tem alguma dica para quem quer começar aí a fazer trabalhos no jornalismo de dados?
2: É, eu pensaria assim, acho que tem, dois, é, tem duas entradas, né? Se você é programador, é, você começa, obviamente, já com a bagagem técnica e, e estaria atrás de assuntos. Se você é jornalista, você precisa de algum, algum tipo de, é, de, de bagagem técnica. E aí, eu acho que para os jornalistas começar a fazer alguma coisa com dados, eu começaria com um problema, né, assim. Então, é, você quer, você tem alguma questão que você se interessa e você acha que isso envolve dados. E aí você começa a adquirir as, as, as ferramentas ou os conhecimentos para co conseguir executar esse tipo de coisa. É, eu acho que uma das maneiras de começar a aprender é, é automatizando processos. Eu acho que esse é um, é um caminho legal, porque você vê... Uh, você vê um, um ganho na sua produtividade como jornalista, independentemente de você fazer matérias de dados ou não, quando você aprende algumas coisas de automação, uh, você vê uh, um impacto positivo na sua rotina. Né? Então, vou dar um exemplo simples: uh, quando teve a sentença do Moro, a primeira sobre o Lula. É, tava todo mundo lá, todo mundo sabia que ia sair naquela semana ninguém sabia exatamente o dia ou a hora e tava todo mundo apertando F5 no site do TRF4 é, no processo específico do Lula é, você, você uhum. criar um bot que faça esse F5 constante é, e se ele encontrar um PDF ele baixe e mande para você é, esse é um trabalho que ao você fazer esse programinha você aprende um monte de coisa, uhum. né? você aprende é, você aprende coisas para temporizar tarefa você aprende raspador, tem várias pequenas coisas que você aprende. Então, é, eu pensaria assim, pense em alguma coisa da sua rotina que você tem feito repetidamente que você acha nossa provavelmente um computador faria isso melhor melhor que eu. E é, eu acho que esse é uhum. esse é o um bom caminho assim, porque às vezes as pessoas já pensam numa pauta muito elaborada e, e aí é muito complicado. Então, eu pensaria em pequenas coisas do dia a dia, e aí você Sim. pensa nesse nessa tarefa e você tenta pensar em, em pequenas, nas subtarefas. Né? É, então, no exemplo que eu dei, a subtarefa seria como que eu crio um bot para mandar e-mail? Como que eu crio um bot para raspar a página do TRF? Como que eu faço um negócio para rodar um programa de tempos em tempos? Então, você divide o processo em pequenos uh, e começa a aprender. É, esses processos, né? Eu acho que esse esse é um caminho. É, uhum. E para as pessoas de programação, uhum. eu acho que é, 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 eu fico impressionado porque alguns dos alguns do, das coisas que a gente faz, né? A gente que veio do jornalismo, E aprendeu dados, elas são relativamente triviais, assim, não triviais, mas elas são mais simples para quem quem tem muita experiência. E é impressionante como, a Fátima Bot, né, um exemplo, e é impressionante como uhum. é, as pessoas de programação não têm essas ideias antes, né, é, e, e eu lembro Sim. de eu ter ido, eu acho que você já já deve ter ido numa PyConference, né, uma conferência só de programadores, uhum. e eu fiquei impressionado com a quantidade de bots para rastrear a moamba dos correios, ou alguma coisa assim, né, então... Nossa, sim, sim, é, sim. E eu falei assim, mas gente, então assim, as pessoas estão tentando resolver seus problemas pessoais próximos, né? E, e criam sim. bots, né? Ao aprender a programação, ao mexer com a API, criam bots que tem a ver com esses problemas. Que são problemas muito diferentes dos problemas que os jornalistas estão interessados, né? É, então, eu, eu eu pensaria, assim, do ponto de vista do programador, eu começaria a fazer meio que uma engenharia reversa, né? Assim, olhar para algumas matérias é, que tem números, por exemplo, e falar assim, nossa, mas como que a pessoa chegou a isso? E ver como que ela consegue, né? Assim, quais os processos que ela conseguiria reproduzir aquele dado é, usando as, as técnicas que ela sabe de raspagem, de automação, de banco de dados, é, para tentar meio que recriar matérias que já saíram. É, e a partir daí você entende um pouco o processo jornalístico, né? Do que, que é interesse público, o que, que é interessante, quais as bases de dados que existem, é, e aí você começa a fazer coisas que, que, se não são trabalhos jornalísticos completos, eles são recursos para jornalistas, né? Exemplos: tem N programadores que fazem pacotes legais de consulta de banco de dados que o Brasil hum. I.O. aí, né, do Curigas, do pessoal, então eu acho que, eu acho que seria é, trabalhar junto, a gente precisa desesperadamente de mais pessoas de programação é, interessadas no trabalho jornalístico, é, hum. e eu acho que esse é um dos caminhos, é ver coisas legais que estão sendo feitas e tentar reproduzir, às vezes de maneira mais eficiente, mais interessante, para ajudar a nossa comunidade, assim.
0: Muito interessante, eu acho que tudo que você falou faz muito sentido, a gente realmente precisa de ajuda como jornalista, e isso que você falou dos bots é, é muito engraçado, porque eu também já tive, como você falou, né? A experiência de ir num evento desses é incrível, como às vezes os programas são até os mesmos, mas é, como os objetivos são diferentes, assim. Às vezes, é só mudar um negocinho que já vira uma outra coisa, né? E faz outra coisa. Então, a gente está meio que conversando cada um na sua bolha, sendo que a gente poderia chorar nossas bolhas e estar tá fazendo uma coisa só, e, enfim.
2: Exato.
0: É, Filosofando daqui falando de bolhas, mas... É, então, Burgos, eu queria te agradecer imensamente pela disponibilidade agora no começo desse ano. É, queria te perguntar se você quer deixar algum contato para as pessoas te procurarem depois.
2: É, bom, eu estou no Twitter, Burgos. Uh, eu estou, enfim, a gente tem, é, lá no INSPER, a gente começou o programa de jornalismo muito recentemente a gente dá alguns cursos, eu dei um curso em dezembro né, do ano passado sobre inteligência artificial aplicada à programação, é, tem cursos legais que eu queria que as pessoas é, dessem uma olhada e a comunidade está aberta, a gente fez um evento né, do, do Our Ladies lá no INSPE, é, gostaria de, de fazer mais coisas com a comunidade, então nossa, nossa casa está aberta, é, procurem, é, sugerindo parcerias, sugerindo. Uh, ideias de, de reportagem, alguma coisa que eu possa ajudar. Uh, e estou sempre interessado. Eu queria agradecer você pelo convite. Dia 3. Não há não há dia <risos> para falar sobre o assunto, qualquer dia a é dia. E, <risos> e continuo o trabalho de vocês uh, e espero ajudar da, da forma que eu puder.